0: E esse é Growth
1: Olá, aqui é Pedro Van sou o show da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente fala bastante de Open Innovation e hoje a gente resolveu mergulhar neste tema, entendendo o quanto inovação aberta evoluiu no Brasil nos últimos anos. Como que ela está sendo praticada hoje? E qual a nossa visão de futuro? Será que é importante? É estratégica? Continua fazendo sentido para a maior parte das empresas? E para falar sobre esse tema, eu trouxe o Arthur Faria, que é CEO da Oxygen, e a Milena Fonseca, que é CEO da Ace Cortex, e sócia da Ace. Vem com a gente. Estou aqui com Arthur. Arthur Faria, Arthur Faria, que é o CEO da Oxigeia. Tudo bem, Arthur? Tudo jóia, Pedro. Arthur, já vou te perguntar o que é Oxigeia para você explicar para os nossos ouvintes aqui, mas antes apresento Milena Fonseca, nossa sócia aqui. Tudo bem, Mi?
0: Tudo bom, Pedro? Muito bom estar aqui de novo com vocês, já estou veterana de Sim. casa.
1: É, a Milena, que um pouco frustrada, descobriu que tem uma obra agora na frente da janela dela que vai durar alguns anos, mas tudo bem, faz não parte dessa vida. agora não compre o apartamento. apartamento,
0: mas tem casinhas bonitas na frente, porque as casinhas se vão e surge um prédio na frente da sua casa, faz, essa é a dica.
1: Faz parte. Arthur, para quem não conhece, explica para o pessoal o que é oxigéia. Como, como, qual que é a, a origem e o que que, o que, que é aí para quem nos ouve?
2: Vamos lá, a Oxygen é basicamente o braço de Corporate Venture Capital e Venture Builder da Braskem ela nasce aqui com, com, com o objetivo de ser ali a ponta da lança da, da estrutura de inovação da companhia nós temos um posicionamento pró-ecossistema onde dentro de uma tese pautada pela sustentabilidade e transformação digital a gente visa aqui ter o um maior nível de, de comunicação e trocas com esse ecossistema de startups. A Oxigênio nasce de uma necessidade da do company, aqui no caso a Braskem, de atingir compromissos públicos, né, pautados ali pela basicamente pela neutralidade de carbono e também pela parte de economia circular. Então a gente faz um exercício, isso foi logo no começo da pandemia, Pedro, quando a gente não sabia para onde o mundo ia, a gente tinha uma, 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 tá, tá, muitas incertezas, a gente percebeu, poxa, quais são as outras tendências que tem a possibilidade de causar uma disrupção dentro da, da indústria química, barra petroquímica. E aí a gente faz um trabalho extenso naquela época e fica muito claro que temas ligados a fortalecimento de práticas ESG e a transformação digital da indústria estavam bem no meio dessas tendências que podiam causar essa disrupção. Dado isso, a Brasquinha vai lá, assume os compromissos públicos que ela, que ela, que ela tem né, com, com, com o ecossistema, digamos assim, que é a redução em 15% da pegada de carbono até 2030 e a neutralidade até 2050 e produzir ali, no nosso caso, né, 1 milhão de toneladas de origem reciclada para a produção de plásticos até 2030. Bom, Brasquinha vai lá, coloca isso de pé e oxigenar-se dessa necessidade. Não apenas de ajudar a Brasquinha a, a cumprir com os compromissos públicos dela, mas também para sanar uma série de dores que a companhia tinha internamente. E eu posso falar rapidamente duas delas aqui, se me permitir, Pedro. Que, basicamente, a gente tinha uma dificuldade tremenda de dar vazão para negócios que nasciam dentro de Braskem, para as ventures que nasciam ali dentro. Isso qualquer grande empresa tem, você tem muitas regras de compliance, é, regulações de estatuto, dentre outras, que não permitem, né, não, não fazem com, esse, com que esse ambiente seja um ambiente propício para que é, ventures, é, como é que fala? tem a, a, a possibilidade ali de, enfim, de thrive de dentro do ambiente. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer investimentos via balanço da Braskem startups, como você pode imaginar. A gente não tinha, tinha que passar por conselho, demorava, demorava uma, uma, uma eternidade e nisso a gente perdia, inclusive, né, rodadas de investimentos que estavam acontecendo. Então, a gente une o útil agradável, faz muita pesquisa no, no ambiente, mas muita mesmo, a gente estudou aí 10, 12 anos dessa indústria é, no mundo, para ver quem fez fez bem feito, quem fez e não fez tão bem feito, para aprender com essas pessoas. E daí a gente lança o que é basicamente um veículo segregado de Braskem com as suas próprias, com seu próprio CNPJ, com as suas próprias políticas, com as suas próprias diretrizes, para que a gente pudesse jogar o jogo da forma adequada. E aí a gente monta três mecanismos para troca com o ambiente de startups. O um mecanismo de incubação que continua né, para businesses que nascem dentro de Braskem e vão para Oxygen, já tem quatro businesses, depois eu posso falar mais sobre eles. Um é, business, é
1: venture building mesmo, venture né? building, aí é esse um negócio visto,
2: Exatamente. Nós temos um, um, um mecanismo de aceleração com investimento, né, muito nas bases, que um vai dar a sua devida proporção, que um Y Combinator faz nos Estados Unidos, que a gente quer fazer aqui no Brasil, onde a gente dá um cheque inicial sem contrapartida em equity para as que forem selecionadas para o programa, e, ao final, nós temos a opção de investir nessas empresas via um, 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 um sistema de mútuo conversível, um safe, né, com desconto na próxima rodada. Temos uma excelente companhia nos apoiando aí, que é a Scortex. Vou fazer aqui o... o já, já vou fazer aqui o, o chalé. E nós de temos... Dizer um que esses caras são bons, hein? É, dizem que são bons, viu? São bons. Eu conheço. E tem um terceiro... Eu... Conhece, Milena? Conhece, pessoal? E tem aí um terceiro, um terceiro mecanismo, que é o Corporate Venture Capital, propriamente dito, né? Que é para investimentos não apenas em Brasil mas também, enfim, o nosso foco é a América do Norte, Europa, Israel e Brasil. E para tudo isso tem uma tese de investimento que é transversal para esses três mecanismos, para incubação, para aceleração e para o venture capital, que é a sustentabilidade e a transformação digital. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando ali de tudo que é relacionado à descarbonização industrial, tudo que é relacionado à economia circular, novos materiais, energia renovável, biomass to chemicals, CO2 to chemicals, e transformação digital é tudo que está em volta do conceito de, de Smart Factory. Né? Todas as tecnologias que usam são utilizadas para eficiência industrial. IoT, Machine Learning, é, é, AI, Quantum Computing, e a gente também olha um pouquinho de, de, de futuro da mobilidade. Falei muito aqui, Pedro, mas acho que era, era bom até para... Não, mas é um legal o pessoal saber. Seja.
1: Exato, tem muito startup, muita startup nos ouvindo. É legal, porque pô, você está dando né, uma coisa que acho que que eu que eu saiba ninguém oferece no mercado que é um, um, um grant né você tá dando um negócio equity free para startups e é uma coisa super relevante super legal é, e o tema aqui tem tudo a ver com isso né a gente fala muito de estruturas organizacionais né você montou aqui uma a Braskeine montou uma estrutura ambidestra bastante clara né com inclusive colocando uma pessoa no cargo de CEO dessa dessa estrutura pô, super, uh, uh, depois de todo o aprendizado que a gente teve, depois eu quero você falou né Arthur, de, dos caras que fizeram bem, dos caras que não fizeram bem Sim. eu quero depois que você traga suas referências, quem, quem oh. você acha que, que fez bem, mas uh, no, no, no livro que eu, que eu escrevi há alguns anos atrás, Transformação Radical a gente tem um, um dos meus capítulos favoritos, é o capítulo sobre a inovação aberta que eu mais me diverti Uh, estudando né, a história da inovação aberta e é interessante que hoje, quando a gente fala de inovação aberta, a gente automaticamente associa a conexão com startups, né? é praticamente um sinônimo, só que não foi sempre assim, quando a gente, se a gente tivesse falado de inovação aberta que era bem menos sexy há 15 anos atrás... 20 anos atrás, a gente ia estar tá falando de é, programas com universidades, né, coisas mais atreladas Dupla. à P&D é, e tudo mais. Embora ainda sejam feitos esses programas, eles não são né, a, a prioridade. Até porque eu acho que muitos desses programas acabaram sendo, pelo menos no Brasil, fontes de, de recrutamento né, para achar talentos no meio universitário mais do que gerar propriamente a inovação. E quando a gente pega lá os conceitos clássicos de inovação aberta, a gente tem inovação aberta de dentro para fora, que é quando eu, eu tenho um produto, eu tenho um, alguma coisa e eu uso um parceiro para levar ao mercado, né, uma, um parceiro de fora para levar ao mercado. Se é o exemplo, por exemplo, de uma, de uma empresa é, de bens de consumo que faz uma parceria com a RAP para... Né, começar a entregar os seus produtos direto. E, uma, e aquela inovação que é, é, é de fora para dentro, que é quando eu trago uma inovação é, para dentro, que seria, por exemplo, uma tecnologia nova, alguma coisa assim que combina com os meus ativos, né, por exemplo, minha base de clientes e tudo mais. E, e eu acho que as startups, quando a gente fala de startup, pode ser as duas coisas, né? Ela, 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 ela pode ser um parceiro de fora para dentro e de dentro para fora. Agora, desde que a gente começou, e a, pô, a ACE tem, tem 10 anos de mercado, né? 11 anos esse ano de mercado, e a gente viu toda essa curva da inovação aberta no Brasil se desenvolver, desde as pessoas que assim, não tinham mais vaga ideia de como fazer, uh, até as pessoas que tinham uma clareza muito, muito legal. E, e, e o que o Arthur está fazendo hoje, né, o que você está fazendo, é, é, constrói em cima de, de vários aprendizados, de vários anos de, do que deu certo e do, do que deu Sim, errado. E eu, eu, eu acho muito legal. E aí, é, vou perguntar para a Milena aqui, como é que você, se você for identificar a inovação aberta, sei lá, de seis, sete anos atrás para hoje... O que mudou, né? o que, quais são as diferenças? Depois quero ouvir o que o Arthur também pesca desse, dessas mudanças.
0: Eu acho que muita coisa mudou, Pedro. Quando a gente olha para essa inovação aberta, olhando lá né, para 2017, 2018, pouco se falava sobre os resultados de negócio atrelado a essa inovação, e muito mais se falava sobre como que eu posso conectar a minha empresa com esse com o sistema de estudantes para atração, como que eu posso me conectar com frentes de P&D, como que eu consigo fazer experimentos ali com startups, muito mais para conhecer o ecossistema. Principalmente aqui falando no Brasil, lá fora a gente já tinha bastante resultados de negócio nesse sentido. E quando a gente vê hoje, o um movimento que eu estou vendo que é muito interessante, que a gente sempre falou, né Pedro? Só se conectar com uma startup, só se conectar com uma universidade, não necessariamente vai trazer um resultado de negócio. Eu preciso ter uma estratégia muito clara, eu preciso saber quais são as apostas. E mais do que isso, eu como corporação, preciso ter humildade intelectual de saber que a startup, ela é valiosa justamente por ela estar fazendo diferente do que o que eu faço hoje. E ter estruturas ambidestras, como a Oxygen, como várias outras empresas têm, né? A gente tem o uh, Ventures, Global Ventures, e vários outros players que têm criado essas estruturas ambidestras, ajuda a empresa a falar, tudo bem, aqui é um lugar de experimentação. Eu estava conversando com um VP de uma indústria agro, na semana retrasada, e ele fez uma pergunta muito boa, que é, cara... Por que, que as empresas ainda não veem é, inovação como risco, mas P&D estão super dispostas a arriscar e proteger e garantir que lá na frente talvez a gente tenha uma grande mudança? Que eu acho que tem a ver um pouco com isso. É algo bem cultural das empresas. A gente aprendeu que P&D é legal, fez parte de todo o nosso desenvolvimento industrial até aqui. né? Só que agora a gente está falando de novos modelos de negócio, de novos canais, de novas estruturas e até novos mercados. E a gente acha que é muito mais fácil fazer isso do que um P&D mas não necessariamente, né? Então, acho que a, a principal mudança, até amarrando tua pergunta, Pedro, é esse foco em resultados muito maior e muito menos por FOMO e muito mais por eu ter essa estratégia, o futuro da minha empresa é esse e, portanto, eu vou me conectar com essas startups ou vou fazer um CVB, como o Arthur falou, ou eu vou pegar uma startup do meu portfólio e vou fazer essa startup se conectar com startups, porque vira algo cíclico, né? Se a gente pega as, as empresas mais inovadoras, elas nunca deixaram de se conectar com startups. O Airbnb, antes de ser Airbnb, ele fez vários investimentos, várias aquisições de startups para ganhar tanto o repertório, quanto a estrutura de equity hiring, quanto novos mercados e canais. Então é importante a gente ter essa, acho que uma malemolência, para conseguir fazer esse relacionamento. Então, eu vejo essa principal mudança.
1: É, e eu até, eu até caso aqui com, com a pergunta para o Arthur de... Quem são os, os, as suas referências, Arthur? Quem que você acha que fala, pô, esses caras aqui fazem com maestria esse trabalho, né?
2: Perfeito. Bom, eu, eu vou até linkar aqui um pouco do que, do que Milena trouxe, Pedro. E eu vejo hoje o, o, o CVB e o CVC como, como a ponta da lança inovação aberta. Né? O que mudou de lá para cá, né? eu, eu acho que a inovação aberta sempre teve uma dificuldade de mostrar resultado. E de fato é difícil. Né? E isso porque você está fazendo algo em que você está com, com, com uma base dentro da companhia e acessando o mercado de startups. Uma das coisas que a gente aprendeu eu já volto nesse ponto, é que, que ficou muito claro para a gente e foi a primeira lição foi a nossa estrutura ela tem que ser segregada de Braskem. Porque por mais que você tenha uma prática de inovação aberta muito forte, a Braskem tem uma prática muito forte, com scouting pelo mundo inteiro, uma, uma, uma área com 7, 8 PHDs, gente na Alemanha, gente nos Estados Unidos, no Brasil, laboratório de biotecnologia, centro de tecnologia para apoiar dentro e fora do Brasil, apesar disso tudo, a gente vê certas dificuldades né, e certas condições de contorno que mesmo a área de inovação aberta não consegue, meio que, que, que é, como é que fala, é, circunventa ali dentro da organização. Então, faz-se faz necessário essa 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 estrutura. Então, por isso que a Oxygen, ela nasce bastante é, é, apartada né, da companhia, no sentido de seguir suas próprias políticas, seguir suas próprias diretrizes, para que a gente pudesse, de fato, fazer coisas que, mesmo a inovação aberta, não conseguia fazer. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue usar a quem. Então, a gente consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Né? Tem aquele ditado que diz, olha... É, se, se abraçar um planeta, a é um satélite. Só que se a gente chegar muito perto da atmosfera, a gente vai crash and burn. Se você ficar muito longe, você vai, vai para o espaço sideral. Então, você tem que saber qual que é essa distância que você usa né, para poder aproveitar o, o perncâmbio o, 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 o máximo possível. Né? O que a gente faz com isso é o quê? Qual que é o nosso, a nossa sonda que desce até o planeta Terra e volta? Né? O, nosso, o nosso Space Shuttle? É a área de inovação aberta. A inovação aberta ela faz esse, esse link entre a, a, a Braskem e a Oxygen quando necessário e faz com que a gente acesse o que a gente precisa dentro de Braskem e a gente consegue trazer para a inovação aberta também praticidades para não ter isso, se, dentro, se não tivesse Oxygen, se não tivesse alguém que tá que tivesse do lado de fora. ali né? Tem um, um, um ditado muito, muito, é, que a gente ouviu muito, eu ouvi muito durante o, o trabalho de benchmarking, Pedro já em, engatando aqui com a sua pergunta, quando a gente fala de Venture Builder, quando a gente fala de inovação, para mim é referência a BASF. A BASF, a Chemovator, que é o veículo de Venture Builder da BASF, ali, é, de incubação, é, para mim é a referência. É, poucas pessoas conseguiram no mundo, poucas empresas conseguiram fazer o que eles fizeram. Eu acho que eles são a referência. Eles têm oito exits já em quatro, cinco anos de, 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 de vida, digamos assim. E ao mesmo tempo você tem empresas grandes, você pega uma Siemens, a gente fez muito benchmark com eles também, você o seguinte, olha, se tiver um empreendedor nosso e quer montar um negócio aqui, a gente fala para ele, ó, o então, primeiro cheque pede demissão. Nós não fazemos incubação. Então você vê esses dois extremos, né? Que foram duas empresas que a gente que eu particularmente conversei bastante. A Siemens com a Nex47 hoje é uma referência no mundo de Corporate Venture Capital. E você tem a Basf, que é uma referência hoje em incubação para a Venture Builder ali com a Chemovator. Então são dois extremos que cada um utiliza, um quer fazer dentro de casa, o outro fala, não faço dentro de casa. E poxa, e como é que você faz isso? Porque nós fomos para uma opção onde a gente começa de cara um Venture Builder e um Corporate Venture Capital. A gente tentou pegar o melhor desses dois mundos para colocar a nossa estrutura de pé. E inovação aberta é a nossa maior aliada dentro da companhia. A gente usa eles, inclusive, para essa nossa tecla SAP, porque a nossa tese de investimento é extremamente complexa. Né? Então, a gente precisa de especialistas ali. A gente tem vários especialistas na Braskem e eles nos ajudam, inclusive, tanto no deal flow quanto na análise e diligência dessas companhias que a gente está olhando. Falei Agora, muito aqui, não sei se você responde tudo, Pedro.
1: Não, não, eu, eu acho que sim. Eu acho que tem vários caras que eu que eu acredito que fazem isso. Claro, desde os ícones aí de Intel e, e tal, até esses caras no modelo chinês, né? Tipo a, a, a Xiaomi. Os caras que, que fazem de um Por jeito bem, bem interessante uh, configurações. Mas eu, eu, eu te pergunto, eu pergunto aqui para vocês... Dois, onde que aperta o sapato? Quer dizer, o que é commodity, quando a gente vai falar de inovação aberta, e o que é o que faz a diferença? Né? Explico, até pouco tempo atrás as empresas faziam. Ah, vou fazer um programa com startups. Cara, o que significa isso na prática? Né? Eu pego? Se eu pegar dois estagiários e ficarem olhando essas bases que tem por aí e trazer startup, fazer pitch para a diretoria, esse é o um programa com startups, e que valor que isso traz, né? Versus o que, que é difícil mesmo, se eu quero obter resultados concretos. aí tu começou, né, Arthur, que eu acho muito legal, tu começou setando o, o desafio que te deram, né? Quer dizer, você não está lá para inovar aleatoriamente, né? Você tem um... Você tem, você tem que honrar um compromisso corporativo feito, você tem que trabalhar em cima disso. Então, você tem um, uma tese, né? um, um tema que você busca. Uh, mas, um, onde, vou começar aqui pela Milena e o, o Arthur complementa, o que, que é commodity e o que, que não é commodity nesse, nesse mercado da inovação aberta, Mi?
0: Eu acho que eu posso começar muito sobre, falando sobre programas de aproximação com startups, o que mais acontece, o que a gente mais vê são empresas que chegam para a uhum. gente e falam assim oh, Milena, quero que esse Cortex me ajude a se conectar com startups. Aí eu truco eu falo, para quê? Posso dizer que 50% das empresas não tem essa resposta. Por quê? Se conectar com startups muitas vezes até o próprio termo de inovação Muitas vezes é visto como algo amplo que atende muito ao FOMO do executivo, né? Poxa, eu sei que o mercado vai mudar, eu sei que a minha empresa, o ciclo de vida está diminuindo, o ciclo de produto está mais rápido, estou com FOMO, vou me conectar com uma startup mas é muito importante a empresa ter essa estratégia bem setada. Então, eu acho que o que é comoditizado são esses relacionamentos de aproximação com startups, que diferente de players como a Oxygen, acaba ficando num nível muito transacional e raso ali, e não consegue capturar as sinergias estratégicas. Eu acho que o grande pulo do gato, quando a gente fala de relacionamento com startups, inovação como um todo, é a gente entender que... Só ter uma base de startups, só ter uma lista de startups, não vai resolver. Porque, um, o mercado do Brasil é muito early stage. E aí eu falo como corporação, poxa, eu posso colocar meus executivos, eles vão dar mentorias para essas startups e com isso a startup vai crescer. Provavelmente não, porque o executivo está acostumado com o mercado less -ish. A startup trabalha o mercado to be. Eu posso pensar, poxa, eu vou colocar então essa startup no meu canal e ela vai crescer automaticamente. Talvez não porque existe uma barreira. Eu estava conversando com uma empresa, em 2020, inclusive, né, mais ou menos na mesma época que surgiu Oxija, de logística, e eles estavam falando assim, Milena, na época eles faturavam 10 milhões. E eles falaram, Milena, eu estou com uma dificuldade muito grande de entrar em grandes empresas, porque eu não tenho buy Muitas vezes eu vou passar numa estrutura de compliance, de supply dessa empresa, e ela fala, não, aqui não. Você não vai, não vai conseguir, porque você não tem tantos carros de frota, porque você não consegue fazer esse trecho... E aí eu não consigo crescer. A própria estrutura burocrática da empresa não consegue crescer. E a gente desenhou um plano para que essa empresa conseguisse crescer, partindo de empresas menores e depois expandindo para empresas maiores. Hoje é uma empresa que fatura um bi e meio, três anos depois desse primeiro papo. Então, quando a gente olha para esse, esse movimento de mercado, eu, como profissional preciso entender, um, como que eu vou agregar para essa startup? O que, que eu agrego estrategicamente? Que é menos do que, poxa, você vai conversar com o meu CEO ou com o meu CMO, e mais, existe algum canal que eu alavancar para essa startup? Como que eu vou conseguir ajudar ela a crescer? Porque para a startup, quando ela olha é para grande empresa, ela está olhando potencial de crescimento, volume de clientes ou dinheiro. É para isso que ela está olhando. E pelo lado da empresa, eu tenho que pensar muito sobre uma ótica de o que, que eu capturo de sinergia estratégica? Por que me relacionar com essa startup? É só por uma tecnologia que eu quero ficar de olho? Talvez não. Talvez eu, eu queira estar de olho nessa tecnologia porque eu tenho uma estratégia por trás. Então, eu acho que o que ainda não é comoditizado, Pedro, é a gente pensar, um, em novas formas de investimento. Como que eu posso também... Até a, a ideia da, da Braskem e da Oxygen é bem legal por fazer essa esse vesting segmentado e colocar a grana na startup independente, né? porque eu preciso entender quais são essas novas formas de crescimento. Dois, como se eu for fazer uma aquisição nessa startup, como que eu não quebro essa startup pelo meu ego de assumir tudo e construir toda a organização? E três, como que eu, organização, posso ganhar, ter vantagens competitivas por ter startup nessa minha estrutura? E quando a gente fala da, da estrutura principal, né? e, e quando eu compro uma startup, eu invisto numa startup, o que não é commodity, mas é muito importante, é pensar que essas startups, elas também em algum momento vão ter que adquirir startups, também vão ter que se relacionar. Se eu pego o Airbnb, por exemplo, quando ele adquiriu a Tilt, que era uma grande proposta de, de rede social que estava surgindo no mercado e foi muito criticado por isso. Ele tinha um foco nisso, ele queria usar isso para a comunidade de donos de casa ali, para conseguir fomentar essa comunidade, que é muito importante. Então, é sempre importante a gente ter um porquê por trás disso e o, um como que eu vou conseguir extrair isso sem espremer a relação com a startup. Então, outra coisa que eu acho que não é commodity, Pedro, e que eu vejo como muito válida, e a Vibra faz muito isso, é como que eu pego uma startup, eu pego iniciativas internas e, de repente, eu crio coisas novas em conjunto com elas, ou entre duas startups e eu aumento o mercado deles. Porque aí eu consigo capturar sinergias, mas ao mesmo tempo alavancar e aumentar o tamanho de mercado dessa startup. Que é legal quando a gente pensa em startups investidas e adquiridas que podem juntas virar um negócio muito maior e muito mais potente do que elas seriam separadas, né?
2: Do meu lado aqui, lembrando que o que é commodity não é comode. Pensando como corporate, acho que tem duas perguntas que o corporate tem que responder, né? E para fugir um pouco o que a, minha, né? a comentou, que é o FOMO, né? Primeiro tem que saber o que quer e tem que estar preparado para fazer negócio com a startup. Tem aquele velho ditado, né? Quando eu... e eu fiz isso dentro da Braskem. Ah, a gente está preparado para tratar com startup? startup? Pessoal, estamos. Eu falei, então, vou o seguinte, tenta fazer uma contratação no serviço de startup, então. Vê se você consegue fazer isso em menos de um mês. Em seis, não saiu. Então, é... por quê? De novo, é... o ambiente não é propício para isso. né? Você está, você de um lado, você tem uma startup que mal tem um back-office, do outro lado, você tem uma empresa que está pedindo até, a, enfim, o nome do, do primogênito do cara ali junto com a certidão de nascimento. E ele, enfim, você não passa nos critérios objetivos ali para ser um fornecedor. Isso é impossível. Então, acho que a, a empresa tem que estar preparada para isso. Acho que esse é o primeiro ponto. né nosso caso, o é, que a que, que Oxija faz? né e Isso, lógico, junto ali com o Braskem. Primeira coisa, se a gente vai investir numa empresa, a primeira coisa que a gente pede é que eu falo essa empresa é me fala com você o -se. se a gente conseguir ajudar, a gente investe. Se a gente não conseguir, a gente não investe. Primeiro ponto. E aí vem um ponto em que CVCs no passado bateram muito cabeça e, e isso foi ruim para a indústria. Prometeram e não entregaram. Não, eu prometo que eu vou abrir portas, que você vai usar a minha área para isso, para aquilo. E tem uma muito diferença... Comum, muito comum, né, Arthur? Muito comum. Tem casos e casos. A Panasonic é um caso emblemático nos Estados Unidos o Vale do Silício, que fez isso e não deu muito certo então estão remediando até hoje. Então, a gente estudou muito isso também. Então, o que, que a gente faz do nosso lado? Né? Eu gosto de dizer sempre que tem uma diferença muito grande entre o alinhamento e o comprometimento do Pert Company com iniciativas de Corporate Venture Capital e Venture Builder. E nós temos não apenas o alinhamento, mas o comprometimento. Como é que nós fazemos isso no nosso caso? Todo mundo está alinhado. Todo mundo quer ver a iniciativa de oxigênio dar certo, sim, como todo mundo quer ver as iniciativas de Corporate Venture Capital em outras empresas darem certo também. Mas, quando você chega no dia a dia e precisa do apoio de um diretor que está com mil e um problemas na mão e está rodando uma roda gigante e vem uma startup desse tamanho e tenta falar com ele, a realidade é outra. Então, como é que a gente conseguiu o comprometimento do nosso lado? Nós colocamos para determinadas é, é, lideranças dentro da Braskem e suas verticais uma meta que conta para pagamento de bônus dele no final do ano apoiar o Oxygen e, por consequência, o portfólio do Oxygen. Então, e quem dá nota dessa de meta deles sou eu, é a Oxygen. Então, a gente consegue ter o comprometimento deles. A proposta não é ser como, como a indústria da multa, né, que você educa pela multa, não é essa a proposta, mas nos ajuda a ter, de fato, o comprometimento do parent company. Isso ajuda a gente, de fato, não ser um commodity. Né? Aquela coisa, não, vou ajudar, ah, mas vai ajudar mesmo? Como que você vai ajudar? Então, o que a gente faz do nosso lado? A incita em si tem 15 pessoas. Então, a gente tem ali especialistas de marketing, de RH, de finanças, desenvolvimento de produto, you name it. Né? O que precisa, a, pessoa, a gente tem uma, uma advogada de, que só faz propriedade intelectual, então a gente consegue dar todo esse apoio ali para as nossas incubadas, para as nossas aceleradas, para o nosso portfólio como um todo e o que a gente não consegue pegar dali, a gente bate na porta da Braskem. E com este mecanismo, a gente consegue ter o comprometimento, a gente consegue, de fato, entregar algo que deve ser entregue pelos CVCs. Então, se você olhar de uma forma lógica, assim pensar pegar uma, 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 uma empresa que esteja fazendo, enfim, dentro do segmento de sustentabilidade, eu não consigo ver como a Oxija e Braskem não são melhores investidores do que um fundo, um, um instituto um capital. Por quê? Porque a gente consegue alavancar especialistas em Life Cycle Analysis, você precisa testar um produto, você precisa de um engenheiro de, um de polimerização, o que quer que seja. A gente tem um pool muito grande, mas a gente tem que saber utilizar esse pool. Né? Então, a gente colocou os mecanismos ali para que a gente pudesse utilizar esse pool da forma adequada e não ser um commodity, que eu acho que a pergunta é extremamente relevante, tá, Pedro? Pô, como é que você não vira aquela mesmice? você dar tá uma ideia, o nosso programa de aceleração, que a gente tem um super parceiro aqui, vou falar novamente, dá um trabalho extraordinário. Eu tenho certeza que dá um trabalho muito grande para vocês também, Pedro, dentro da, da Escortes. Por quê? Porque a gente quer o melhor para as nossas, pras nossas a, aceleradas ali. Eu vou dar um exemplo. A gente fez, um, a gente teve 324 inscritas no nosso programa. Foi um sucesso. A gente chegou em seis finalistas que a gente selecionou. Poxa, tem outras empresas fazendo programa de aceleração agora. A gente falou assim, pessoal, a gente não selecionou essas aqui, mas são empresas boas. Vê se vocês querem alguma coisa para essas empresas. A gente pegou empresas que não passaram ali. A gente teve o cuidado de não apenas ser assertivo com as que a gente a, a, e selecionou, mas as que a gente não selecionou também. Pô, como é que a gente ajuda esse cara aqui? Ó, não serve pra gente, mas conecta com fulano de tal, coloca com essa área da Braskem, com aquele cliente da Braskem, com aquele outro serviço. A gente teve essa preocupação. É tão importante as que entraram quanto as que não entraram. Então, a gente criar essa comunidade. A gente pegou, olhou todo, tudo que o Braskem Lares fez no passado, os últimos oito anos, resgatamos a comunidade inteira, coisa que a Braskem não estava fazendo. De novo, uma empresa muito grande, muita coisa. A gente foi lá e falou, não, vamos olhar isso daqui. Recriamos esse, 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 esse ecossistema, digamos assim. A gente, poxa, coloca coisas lá, vamos fazer um evento, chama o pessoal, a gente fez um convite para falar, pessoal, nós, vamos, nós somos convidados para falar no Web Summit em Lisboa e a gente está levando uma, é, uma das nossas incubadas, foi convidada também, a gente abriu isso para toda a comunidade, para o pessoal se inscrever, vai junto com a gente via Apex. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para, de novo, não ser uma commodity, como você colocou, tá, Pedro? Não é fácil. Eu acho que é muito fácil você fazer um programa, você terceirizar o programa, ou fazer um fomo ali, né? que Aquele Fear of Missing Out, danado, todo mundo tá fazendo, tem que fazer alguma coisa. Mas você, de fato, olhar, estar tá preparado e olhar e fazer a diferença é um caminho muito diferente e muito mais complexo.
1: É, eu, eu, eu concordo. Eu, eu acho que... Eu, eu gostei desse ponto do alinhamento de incentivos para que isso aconteça. Você que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp, se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E uma coisa que eu vejo muito em, em, em programas de inovação aberta é projetos que morrem de inanição. Né? Tem, obviamente, o, o, o problema do projeto que tem que ser, tem que ser encerrado e, e, e fica lá, não é encerrado. É. Mas eu acho que tem projetos que morrem de inanição. Quando a gente vê venture building ou, ou em... Ou, ou parcerias que, que são feitas, a gente. Muitas empresas vão até a página 2 com essa parceria, mas na hora que precisa escalar, que precisa colocar mais recurso, que precisa colocar prioridade, ela começa a barrar em tá. obstáculos internos para que isso aconteça. né? A diretoria comercial fala, pô, né? desculpa, eu tenho uma meta para bater, não, não posso ficar. E aí, quando você alinha os incentivos, quando você amarra isso de uma maneira eficaz, existe uma probabilidade maior de você conseguir ver essas inovações ganhando a luz do dia. O Arthur falou de muita coisa interessante, Mi, em relação a, a, a como... Modelar, né? Mas e ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou: olha, eu fiz uma seleção, né? Tem, tem até o, o desperdício sendo evitado na seleção, né? Arthur, o, o você, pô, eu fiz uma Obrigado. seleção de empresas, pô, tá aqui, ó. É, usa, porque pô, faço bem para os caras, né? Ajuda o meu ecossistema como um todo, porque inovação aberta não é só com startup, inovação aberta também é com outras empresas, e, e o ponto que eu tenho aqui uh, para te perguntar, para a gente explorar é, a gente tem visto recentemente no mercado também, um apetite maior das empresas para trabalharem com outras, não necessariamente pares do mercado, mas empresas que podem criar negócios juntos e tudo mais, não necessariamente envolvendo startups. Como é que você vê essa tendência, e também depois eu queria ouvir o Arthur um pouco nisso, de Formar parcerias de inovação.
0: A gente sempre fala, Pedro, que quando a gente olha para, principalmente para o planejamento estratégico agora das organizações, eles estão muito focados no trabalho como um ecossistema. Não só a aposta em um business específico, mas como eu crio um ecossistema que se potencializa em si e consegue gerar mais valor um, um negócio para o outro, na visão de Flywheel, e também para o mercado, né? Então, quando eu olho para as organizações hoje, existem duas formas delas criarem seu próprio ecossistema. Um, baseado na cadeia de valor, que é, por exemplo, se eu pego a cadeia da área de saúde, tem sete players em toda essa cadeia de valor, ou baseado nessa jornada do cliente. Por exemplo, empresas de mídia optam por olhar para essa jornada do cliente. Então, quando eu olho para esse desenho estratégico e essa aproximação como um todo, muitas empresas estão saindo só do seu core business e olhando para adjacências. E na adjacências existem outras empresas consolidadas que já fazem isso. Aqui dentro de Cortex, a gente olha sobre três óticas para definir a importância de uma parceria, ou de se fazer com startups, ou de se criar um negócio sozinho, que é o um vertical de timing. Então, como que está o timing do mercado em relação a essa solução? Se a gente pega, por exemplo, Uber, lá atrás, quando lançou, o mercado era super incipiente, eles criaram essa demanda. Então, como que o mercado já está em relação a isso? Dois... Qual é o readiness que a organização tem para criar isso? Então, por exemplo, uma empresa que não tem esse readiness provavelmente é muito melhor ela se conectar com uma startup, porque até ela se preparar, conseguir começar a organizar os KPIs, o alinhamento de incentivos que o Arthur falou, a estratégia, provavelmente ela já perdeu a onda de mercado. E um terceiro indicador que a gente olha é o unfair advantage. E muitas vezes o que a gente olha, as empresas têm um timing muito bom, elas têm um Redness, mas não tem um unfair Advantage em um novo mercado, em um novo segmento. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra corporação que vê o timing, tá bom? Elas não têm um Redness, mas elas têm um unfair Advantage. Então, é o caso, por exemplo, da Gerdau e da Randon criando novos negócios em conjunto, negócios que foram lançados para o mercado, inclusive. né? Então, o que a gente tem olhado muito são para essas empresas vendo como que elas vão colaborar né, dentro desse ecossistema e gerar valor. Por exemplo, a Juntos Somos Mais, que potencializa as vendas da Gedal, Votorantim e Tigre, que são empresas que, você fala, no primeiro nível podem concorrer. Mas quando a gente olha com o relacionamento com o varejo, que é para a qual a Juntos Somos Mais foi criada, elas ainda tinham um pilar que precisava ser endereçado. E é, é legal quando você junta mais de uma empresa, um, porque você consegue trabalhar uma governança mais apartada da estrutura da empresa, Dois, porque o bolsão de dinheiro fica muito mais simples de ser acessado. Então, quando eu olho para... É muito difícil que uma empresa consiga ter o um capital total para bancar uma iniciativa do começo até o fim. Um, porque muitas vezes não vai trazer retorno no curto prazo. Quando a gente fala de um novo negócio, a gente fala, se ele for adjacente ao negócio principal, retorno em três anos. Quando a gente olha negócios que são completamente horizonte, três, a gente está falando de cinco a sete anos para ter um retorno. Por exemplo, eu, eu a... Compartilha
1: o risco, né, Mi? Compartilha o risco com, com o orçamento,
0: a... A Ambev demorou oito anos para que o, o Zé Delivery conseguisse ter um break-even e conseguisse ter a relevância de mercado que tem hoje. Então, é legal a gente olhar para isso, compartilha esse risco e mais do que isso, Pedro, compartilha o bolsão de dinheiro também. Então, uhum. poxa, ao invés de eu ter que investir nove milhões de cara, eu vou investir quatro, a empresa vai investir quatro, pega um outro que vai investir um milhão e a gente vai junto nesse negócio. E mantém uma, uma estrutura apertada. Acho que isso também é importante.
1: Como é que você vê, Arthur, você vê esse, essa sendo uma avenida pouco explorada, ainda, ainda subestimada, você vê um caminho. O que você vê? de. Existem barreiras culturais, você acha, para que esse tipo de parceria aconteça?
2: Eu acho que sim. Eu acho que parcerias são essenciais. Eu, antes de estar à frente da Oxygen, eu passei nove anos ali né, à frente das áreas de... Enfim, M&A, novos negócios e estratégia da Braskem. Eu sempre busquei muito que a empresa como um todo fizesse mais e mais parcerias, porque a gente não tem todos os recursos, não tem todos os capabilities, precisa dividir risco e dividir cheque. Né? Então, poxa, você vê hoje Braskem fazendo parceria com o para fazer a produção de Green MD, né? que é Mag é o que faz a garrafa PET, por exemplo, faz o plástico PET, com o um conglomerado japonês, temos parcerias de tecnologia com Alder Topsol da Dinamarca, temos parcerias... É, 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 no México é, na Tailândia agora que, que, que acabou de surgir, enfim parcerias são necessárias e eu trago um, um ponto que é extremamente relevante aqui que é na parte de sustentabilidade, ninguém consegue fazer tudo sozinho, é impossível eu vejo algumas iniciativas quando eu vejo assim, mercado financeiro falando que está trabalhando em sustentabilidade e que estão chegando estão é, conseguindo equacionar as suas emissões, é uma coisa muito simples mas você precisa da ajuda da indústria porque o conhecimento científico está na indústria. E se você não tiver isso daqui junto com, esse, com, com essas iniciativas de, por exemplo, mercado financeiro, você não consegue. Então, é algo que eu, eu bato bastante esse ponto com o pessoal do cu, por exemplo. Poxa, tem uma, um, um novo hub ali de SG. Você tem que chamar a indústria, tem que chamar vários players porque ninguém tem a solução sozinho. Quando você pensa em economia circular, você pega a Brasquinha uma necessidade, que é o plástico. E, e você tem a Clabin que tem o papel, a CBA, que tem o alumínio, e assim por diante. Se você não unir todo mundo, para tentar solucionar essa questão de resíduo, você não consegue. Porque um só não fecha a ponta. Eu sei que a gente já fez isso inúmeras vezes. Então, parcerias são extremamente necessárias, não tem outro caminho a ser seguido. A gente vê isso lá fora tá ficando cada vez mais comum. Aqui, acho que no Brasil, ainda existe um pouco na tua provocação, Pedro. acho que tem um pouco ainda de, poxa, mas essa é a empresa, mas aquela é a empresa, um é concorrente, ou tem material substitution de um lado para o outro. Então acho que a gente... Quem tem que manda, aqui, né? quem manda, quem não manda. Exato. Tem um caminho que né, é, durante muito tempo ali ficou essa discussão de... Na, bom, estava na área de M&A antes, ali era tudo isso aí, né? Você quer tudo, você quer o jeito de preferência, você quer, quer editar tudo ali, você quer... Enfim, tem que ter uma cabeça diferente né, para isso. Eu acho que essas iniciativas como Oxija ajudam com isso, não tenho dúvida, mas as empresas precisam colaborar mais, especialmente para temas como sustentabilidade que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Tem uma parte que tem conhecimento e outra parte que tem outros outros recursos que são necessários. Então, eu vejo como uma necessidade absoluta. As parcerias elas estão acontecendo cada vez mais, mas ela, o Brasil tem muito mais potencial para isso. Tem muita empresa aqui que é referência no seu segmento e que precisa juntar com outras empresas de outros segmentos para fazer isso. Eu sempre costumo dizer isso. Poxa, se eu estiver olhando uma oportunidade que tem tecnologias de fermentação, eu quero falar com a raiz, hein? Se eu estou olhando uma oportunidade tem tecnologias relacionadas à lignina, eu quero falar com a Susana. Então se assim, se tiver alguma coisa do ponto de vista químico, tem que falar com a gente. Então é, 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 eu acho que tem tem as suas é, é, necessidades no mercado para que a gente faça isso e atinja
1: o como é que fala? chega onde todo mundo precisa chegar. Do contrário, nós vamos gastar mais tempo, mais dinheiro e não vamos ser lugar. Acho que esse é o é, é o ponto, né Arthur? Como que a gente anda mais rápido? E o Brasil Exato. Brasil precisa andar mais rápido, porque a gente está muito atrás. Então, se a gente não correr, a gente só fala, a gente fala, pô, VC, mercado de tech, mas se as empresas incumbentes, grandes brasileiras, não forem agressivas nessa pauta, a gente, a gente vai ficar para trás como economia, como, como nação, nos próximos anos, o advento da inteligência artificial, tem tanta coisa, então a gente tem que ser agressivo uh, na, na perseguição concordo, concordo. Né, desses, dessas metas
0: é só a gente comparar a Bolsa Americana com a Bolsa Brasileira, que nos últimos 10 anos teve pouquíssima movimentação, posto que a Bolsa Americana virou de ponta cabeça nas empresas mais valoradas versus menos valoradas, né?
1: É isso aí, é isso aí. Eu, eu acho que esse é, esse é, o, é o ponto. Para gente, a gente encerrar aqui a nossa discussão, eu queria fazer um exercício de, de futurologia com vocês, né? Com tudo isso que a gente falou, com as tendências de inteligência artificial e tudo mais, quer dizer, qual que é o futuro da inovação aberta? Como é que, o que vocês projetam assim para frente quando a gente fala desse tema em termos de tendência? Que curvas vocês estão apostando? Porque eu acho que é legal para quem está nos ouvindo a gente olhar para frente também, né? Então, começar aí com, com você, Mi. O, que, que, você, o que, que você aponta... Ainda bem
2: que
1: eu pra você começar, viu, Milena? É, eu tô sendo gentil com o Arthur aqui, pra, pra, né? bola curva sacanagem aqui. Mas, Mi, o que você aposta?
0: Tá bom, eu vou fora do meu natural hoje, Pedro, eu vou olhar sob uma ótica muito mais otimista, tá? Porque se eu for pessimista, vai sair todo mundo chorando aqui desse podcast hum. hoje. Eu vejo as vamos, se a gente projetar 5, 10 anos, eu vejo as fronteiras entre os negócios muito menos delimitadas e muito mais orgânicas como um todo. É, acredito que o consumidor ele vai ter um poder de escolha melhor. Então, para isso, para que a gente consiga ter um poder de escolha melhor, as empresas vão precisar estar muito mais ágeis. Se a gente olha a história dos negócios, M&A foi algo que sempre fez parte das empresas, mas M&A é de empresas muito mais consolidadas. Então, eu vejo esse aquecimento do serviço principalmente agora que os valuations estão menos... Bem, bem mais baratos, né? acho que é uma oportunidade boa para o CVC, eu vejo muito essa, essa empresa tendo que fazer pequenas aquisições e pequenos investimentos para conseguir se manter competitiva. Então, eu vejo um aquecimento desse movimento ali da, de CVC, principalmente investimento em M&A, e eu acho que em, em relação à inovação aberta como um todo, as parcerias tendem a se fortalecer mais. É algo que a gente vai ter que tomar cuidado é para a gente não ter grandes conglomerados, então, talvez a gente tenha que ter órgãos reguladores até dessas parcerias no futuro, né? Porque senão, é, players entrantes vão ficar mais difíceis de se consolidarem no mercado. Mas eu vejo muito mais essa tendência, olhando para uma, uma ótica geral. Então, o mercado mais colaborativo, com uma fronteira menos delimitada entre mercados e setores entre empresas, e um aquecimento aí de CVC, não só de empresas comprando empresas menores mais startups comprando empresas para ganhar competências técnicas.
2: Bom, vou seguir a cartilha e não vou ser pessimista, tá, Pedro? Eu vejo que a gente está tendo uma onda de, de CVCs né, que está entrando agora. Vou falar um pouquinho de Brasil primeiro. Eu acho que nem todos os programas terão longevidade. Né? Acho que tem uma, tem muita gente, quando você conversa, especialmente de CVCs aqui, né, dessa indústria, que o pessoal fala, tá bom, o que, que é seu objetivo? É financeiro ou estratégico? O pessoal fala estratégico. É, e eu tenho muita preocupação com isso, porque se você não tiver um retorno financeiro, não tem longevidade de programa nenhum. Você vai fazer o primeiro fundo e vai, eles vão morrer. E, e tem, a gente viu uma série de prestadores de serviços surgindo, uma série de CVC surgindo agora, mas se a indústria não tomar cuidado, ela vai ter um gol de galinha. E aqui eu vou ser um pouco, ser um pouco pessimista nesse ponto. Então é. acho que fácil e muito necessário. No nosso caso, poxa, o estratégico está definido na tese, a gente está completamente alinhado com onde acho que o mundo vai. Então, ali já tem o, o, o que é estratégico. A gente está aqui para dar retorno financeiro. Já é difícil é, falar que vai buscando retorno financeiro. Se você não buscar retorno financeiro, é mais difícil ainda. Então, se você não fizer isso, inclusive você não tem credibilidade dentro do programa. Então, eu vejo, eu tenho uma preocupação que muitos dos programas de CVC, de iniciativas de companhias é, de inovação aberta, que tangenciam ali é, Venture Builder e Corporate Venture Capital, que elas têm um voo de galinha, se não tomar cuidado, tem que ser estruturado. A gente está se matando estruturar aqui do nosso lado e é um negócio bem difícil de ver isso eu vejo muito o que a Milena falou do ponto de vista assim a gente vê hoje a gente vê muito o e em várias indústrias né e, e, e eu acho que porque as companhias tendem a fazer M&A's maiores né que de fato vão mexer o ponteiro só que eu acho que isso vai ser cada vez mais O pessoal vai testar muitas águas pô vento de vidro difícil demais inovação aberta tá complicado não tá dando resultado difícil de mensurar começa a comprar a empresa vai no menorzinho aqui então eu, eu vejo que acho que uma uma, uma necessidade cada vez maior de M&A's menores por parte de grandes companhias, então elas vão ter que estar se estruturando para isso, não é mais aqueles M&A's que vão mexer ponteiro de fato. Né? Hoje qualquer empresa fazer um M&A grande, ele olha assim, se ele estiver comprando um múltiplo mais alto que ele está tradando, matematicamente cai é o valor da ação dele. Ele vai começar a falar, não, de fato a gente vai ter que começar M&A's menores, onde eu vou poder pagar prêmios substanciais aqui, porque senão vai mexer no meu, na, na minha, no meu share price ali, digamos assim, isso vai trazer inovação para a minha companhia. Então eu vejo um pouco disso acontecendo. E eu vejo Todo o resto, né, assim, além de, a, aqui de América Latina, o pessoal cada vez mais colaborativo. Colaboração no Brasil também, não tenho dúvida disso, vai ter mais, mas lá fora cada vez mais colaborativo. Competições, eu dou um exemplo, a gente montou oxígena, competidores de Brasil vieram falar com a gente, vieram falar comigo. Como é que a gente faz coisa com vocês? A gente quer entrar na América Latina, mas a gente tem que ter um parceiro local. A gente não vai colocar, é porque a gente sabe que Brasil é para profissional. Bom, eles mal conhecem a Argentina e o México, né, que não é muito fácil também, posso dizer aqui. Mas eu, eu vejo essa competição acontecendo cada vez mais lá fora. É, eu acho que ela pode chegar a um certo ponto com o Brasil, mas não com tanta veemência como vai ter lá fora. Acho que no Brasil a gente tem que ter uma preocupação muito grande com esse movimento agora, de fazer um movimento bem estruturado para que essas iniciativas, de novo, vou usar o termo, não tenham um, um, um voo de galinha aqui e sejam, que elas se concretizem, sedimentem aqui para fazer parte do ecossistema de inovação brasileiro. E a gente tem que apoiar o empreendedorismo científico. O Brasil não tem. Gente, não tem até tech no Brasil. Essa é a nossa tese. É uma dificuldade tremenda. A gente tem que dar esse incentivo de alguma forma. Né? Isso é importante. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficar para trás em tudo, comparado com o resto do mundo. Essa é a minha visão. Fui mais pessimista que eu imaginava, viu, Pedro? Ainda
1: bem que a Milena foi mais otimista que eu.
0: Eu tentei é. no pessimista também, Arthur. tentei.
1: É, não, eu, eu, eu concordo com vocês dois e eu, eu adicionaria que eu acho que a gente sabe cientificamente, comprovadamente, que o tiro não vai vir da, de quem você acha que vai dar o tiro. Então, se você é um, é um, banco de, um grande banco de varejo, provavelmente o tiro não vai vir do seu ah. concorrente grande banco de varejo. Né? A gente já sabe, historicamente, a estrutura da indústria... Que, que é afetada é afetada por um agente externo, né? a gente vê por exemplo ontem mesmo a gente estava falando poxa, a, a gente está vendo a greve lá de, do Hollywood né os caras estão uh, preocupados com AI e com, com, e com modelo de negócio, qual que é o problema? o streaming não, não paga quanto pagava o modelo anterior e, e a gente tem players como a Amazon e a Apple uh, cujo streaming não é um negócio onde eles buscam necessariamente a lucratividade, então é um, é um race to the bottom quando a gente começa a concorrer num determinado mercado, ou seja, um cara de fora entra e mexe com a dinâmica daquele mercado. O mesmo, eu tenho certeza, invariavelmente vai acontecer no Brasil e a gente tem que estar tá preparado para absorver Uh, coisas que são adjacentes, que são análogas ao nosso mercado, mas não necessariamente são o nosso mercado, uh, estar abertos a isso. O problema é uma questão de mentalidade ainda, como o Arthur uh, abordou, da gente entender que isso não é um, um, um talvez, né? isso é uma certeza alguns mercados isso vai chegar muito mais rápido, está chegando já vemos, outros vai demorar um pouco mais, a questão é, temos que nos preparar e correr agora, antes que seja tarde porque se alguém for fazer isso eu quero que seja uma empresa brasileira, uh, operando aqui e com talento brasileiro, e acho que esse é o nosso esse é o desafio aí que todos nós temos em relação à inovação bom Falamos de muita coisa aqui e, e eu acho que quem gosta de inovação aberta, quem gosta de inovação como um todo, tirou vários insights. E eu queria agradecer aqui, Arthur. Obrigado pela tua participação. Já deixo aqui, se você quiser é, é, deixar, né, uma porta para startups que queiram de alguma maneira se conectar com vocês, já, já por favor, já diga como fazer. Boa, pessoal. Mas te meu... agradeço aí de antemão.
2: Então, primeiro, eu que agradeço aqui pelo espaço, pela, pela oportunidade, Pedro, Milena, prazer estar aqui com vocês. É, com relação a, a, a nos contactar, muito fácil, pode ser via o nosso website, LinkedIn, gente, hoje em dia é muito fácil, né? Arthur Faria, artur.faria.oxija.com meu e-mail, é, é à disposição, é, de novo, a gente tem uma preocupação muito grande com o ecossistema. A gente está aqui para o ecossistema. Então, se tem alguma oportunidade dentro de sustentabilidade e transformação digital, vem falar com a gente, a gente vai estar mais
1: que abertos aqui para, no mínimo, fazer um bom bate-papo. Boa, e obrigado, Milena, pela sua participação e da sua cachorrinha neste episódio.
0: Obrigada, eu e a Manu adoramos participar. <risos> e parabenizar também o Arthur pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo no Oxigia, com certeza vocês vão correr em breve grandes frutos aí de toda a estrutura que vocês desenharam. Então, muito
1: obrigada, Pedro. Boa! E aí, gostou desse episódio? Tirou insights? Se você tem comentários para fazer sobre esse tema ou qualquer coisa relacionada ao Grothaholics, usa essa caixinha de comentários do Spotify e deixe a sua opinião. A gente adora ler a opinião dos nossos ouvintes porque ajuda a gente a melhorar, ter novos insights, interagir com quem está lá ouvindo toda semana o Grotarolix. Muito obrigado e aproveitando que você ouviu esse episódio até o fim, invista 30, 30 segundos do teu tempo para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais ou grupos do WhatsApp diretamente para pessoas. A gente agradece muito a sua contribuição com o crescimento deste podcast. Valeu e até a próxima.